0: Fundo de investimento não é pra você tradar a cota, não é pra você ficar comprando e vendendo cota. Quer tradar? Vai pra bolsa, escuta o que o Zé tem pra falar, escuta o que o nosso time de análise técnica tem pra
1: falar. Fundo de investimento é casamento. Fala, galera! Zé Rico na área está começando mais um Rico na Bolsa, o seu podcast de renda variável. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre fundos de investimentos. eu trouxe nada mais, nada menos, que uma pessoa super especializada no assunto para tirar todas as nossas dúvidas. Inclusive, ele também tem um programa aqui na Riconect chamado Cola e na Rico. Seja bem-vindo, Lucas Colasso. Oh, obrigado, Zé, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Pessoal, a gente trouxe aqui o Lucas Colasso porque nós vamos falar sobre fundos de investimentos. E aí, vamos tentar entender o que, que significa esse tipo de investimento, quais são os seus custos, qual o custo de oportunidade de investir nele, ou seja, por que, que vale a pena a gente olhar para esse tipo de investimento. Ou seja, nós vamos trazer o universo de fundos de investimento para vocês, sempre da maneira mais descomplicada possível, óbvio, né? e com especialistas no assunto. Para começar a falar sobre fundos, o que significa esse tipo de investimento, tá? o que significa investir em fundos e como que se estrutura isso?
0: Boa! Eu acho demais falar sobre esse assunto aqui num, num podcast que é focado em ações, né? Isso que é, é algo que a gente não vê muito, né? É bem legal trazer esse assunto para essa pauta, acho muito importante. Fundos de investimento, eles são como se fossem condomínios de investidores, né? Então imagina que uma galera se junta com a grana deles e eles têm o mesmo, um objetivo em comum. Né, que é fazer um investimento em algum determinado mercado. Só que essa galera acha que eles não são as melhores pessoas para fazer esse investimento. Então, eles juntam essa grana para se tornar, digamos assim, um investidor maior, né? Então, eles juntam essa grana e colocam esse bolo de dinheiro na mão de um time de profissionais que vai ficar responsável por tomar as decisões de investimento e desinvestimento em nome desse grupo de pessoas. Então, um fundo de investimento, ele é isso. Ele é um grande condomínio, um conglomerado de investidores terceirizam a responsabilidade de gestão dos recursos para um time de profissionais que vai tomar essas decisões de investimento por eles, tá? Então é assim que a gente tem que olhar, até já fica aqui a primeira dica, né? A partir do momento que você escuta isso, né? Então você tá vendo que é um grupo que tá colocando dinheiro na mão de alguém para tocar, já dá para perceber que não é um produto financeiro, né? Então você não está comprando uma participação de uma empresa, não tá comprando um título de dívida de de alguma companhia ou algum país, né? Aqui você tá contratando um serviço. E é assim que você tem que olhar. Toda a análise de um fundo de investimento, ela parte daí. Entender que é um serviço financeiro e não
1: necessariamente falando um produto. Cara, muito bom. Você sabe que tem muita gente que vem falar comigo e assim... É, eles, lógico, né? Eles não entendem o que, que é o analista, o que, que é o gestor, o que que é, eles não entendem essa diferença. Eles simplesmente querem rentabilizar o dinheiro deles. Então eles me procuram e falam, Zé, assim, tenho X, o que, que eu faço para rentabilizar meu dinheiro? E o que é mais voltado para gente é assim, é, é, é você mesmo pegar a tua grana e investir. Isso que, que é muito mais voltado para ações, a renda variável que a gente opera no curto prazo principalmente. Isso seria muito legal porque responde a essa pergunta de muita gente. Pô, ele quer investir, ele quer aproveitar essas oscilações da bolsa, ele quer aproveitar um pouco de renda variável, por exemplo, só que ele tem zero de conhecimento. E aí ele colocaria, então, na mão de quem entende, quem é gabaritado para isso, junto com várias outras pessoas que também têm o dinheiro que é a sua rentabilização, para esse tipo de gestor. Seria isso, né?
0: Exato, exatamente. Então, é, eu diria que o fundo de investimento, ele acaba ajudando até no processo de democratização dos investimentos, porque é isso que você falou. Às vezes, a pessoa, ela tem a vontade de investir em alguma coisa, né um determinado mercado, vou usar o que você usou de exemplo aí, a Bolsa de Valores, por exemplo, a pessoa quer investir em ações, mas ela não tem o conhecimento necessário, ou ela não tem o tempo também, às vezes, necessário para fazer a gestão, né? Você pode optar por terceirizar a responsabilidade de investimento nesse mercado, para esse time, que é o time que fica por trás do fundo, né? E muitas vezes também, é uma coisa que a gente fala muito no mercado financeiro, né da busca de ad de informação. O né? que, que é isso? Que para você ganhar dinheiro no mercado financeiro, você precisa saber mais do que os outros. Né? Então você precisa ter uma informação melhor, mais rápida. Hoje em dia, na realidade que a gente vive, é mais fácil de você ter acesso à informação por conta da internet, tudo, to, todo, as mídias sociais. Tudo isso trouxe bastante facilidade de consumir informação. O problema é o quanto você consegue ver a mais do que os outros, porque pensa que se já está na internet, muita gente já pode saber, né? E a sua capacidade de analisar essas informações e tomar uma boa decisão de investimento. Isso, às vezes, você não tem. Então, muita gente que domina sobre mercado financeiro, ainda assim, pode se considerar, pode ser interessante, sim, investir via fundos, porque é, você, às vezes, não vai ter o Ed da informação, né? Então, imagina que... É, quem será que sabe mais sobre Petrobras? Eu ou o gestor... XPTO de tal fundo, né? eu ou a equipe de tal fundo de ações, né? então é, é muito nessa linha que você tem que raciocinar um fundo,
1: né? como eu falei, você está contratando um serviço, Boa, é bem a ideia do especialista mesmo, né? Exato. Entrega na mão do especialista lá, que ele, ele dedicou a vida dele para isso. Mesmo que tenha qualquer tipo de erro, o erro dele vai ser muito mais escusável do que o meu, né? Então, Exato. é seria nessa pegada. E assim, a gente vai ver que tem diferentes tipos de gestão de fundo, mas antes disso, eu já quero atacar bem o, o ponto principal. Boa. Quanto que eu preciso? Tem um valor mínimo para eu investir nesse fundo? Ou eu só posso, depois de um determinado valor, só quem tem muita grana, quem Investe nisso, como que funciona?
0: É, tá, vamos lá então, sobre mínimo, né? Hoje em dia o mercado mudou muito. Antigamente era uma coisa meio bizarra, assim, era tipo, você precisava ter muito dinheiro para conseguir entrar em fundos de boa qualidade. Hoje em dia, três semanas seguidas, você não comeu pizza na sexta-feira, você já consegue aportar num fundo. A partir de 100 reais, hoje em dia você já acessa um arquipélago de fundos impressionante. É, tem fundos que tem mínimo de 500, 1.000, 10.000, 5.000, 50.000 Depende muito da, da, da estratégia que a gestora quer né De distribuição do fundo dela Porque quanto mais acessível ele fica Mais é, pulverizado fica a base de cotistas né Que a gente chama de passivo né Fica mais pulverizado o passivo Mas hoje em dia tem muito fundo A gente costuma falar aqui no mercado É porrada que tem aplicação mínima de 100 reais, 500 reais Então hoje é muito mais acessível, tá? você consegue acessar bons fundos com aplicação mínima bem bem baixa e uma coisa também que a galera confunde já aí Zé que deve deve ser uma, uma pergunta recorrente é do aporte nossa essa eu recebo isso aí umas cinco vezes na semana no meu Instagram da galera perguntando se é obrigatório fazer o aporte né tipo ah eu vou precisar eu preciso ter o dinheiro para entrar e eu preciso continuar tendo dinheiro todo mês para colocar no fundo não, a resposta é não, você não é obrigado a aportar todo mês, o aporte ele é optativo, né? você vai escolher se você faz esse aporte ou não naquele fundo e é, existe uma informação no fundo que se chama movimentação mínima, que é o quanto você no mínimo pode movimentar dentro daquele fundo, tanto de resgate quanto de aporte, né? então quando você quiser fazer um aporte, esse movimentação mínima que vai
1: simbolizar o quanto você precisa para aportar quando você quiser, mas não é obrigatório. Boa, oh, cara, era o próximo ponto, <risos> já adiantou aí, era o próximo ponto, porque é exatamente isso, o pessoal, é, mas é normal, cara, o pessoal não entende muito, fala, pô, já, já entrei, agora eu vou ter que ficar pagando todo mês, não, você entrou, colocou lá a cota que você queria comprar tudo mais, né, e aí você só vai colocar mais se ainda for uma decisão sua de investimento aumentar, Gostar daquele fundo e aumentar né, a, a sua, seu percentual, a sua cota na, naquele fundo. Beleza. Perfeito. E assim, uma coisa que também o pessoal né, não sabe, que tem tipos de gestão de fundo. Né? A gente sabe que tem né, um fundo com gestão ativa e outro passivo. Você, você poderia explicar isso daí, Colas, para gente?
0: Posso, posso. Vamos lá. O fundo de gestão ativa talvez seja o fundo mais conhecido. Engraçado isso, né? Deveria ser o contrário. Mas é aquela figura do, do time que tem uma equipe ali que vai fazer a escolha dos ativos, né? Então, ativamente, tem um time olhando para o mercado e tomando as decisões de investimento por você, escolhendo quais ativos faz sentido estar tá na carteira daquele fundo. Tanto comprar quando vender, é, enfim, fazer toda a gestão dessa carteira. Tem um time que vai ficar responsável por isso, na gestão passiva, você não tem essa figura. Então, não existe essa equipe, não vai existir um time que vai fazer a escolha dos ativos, que vai escolher quais são os investimentos que fazem sentido ou não. Um fundo passivo, ele tem a responsabilidade de replicar um índice do mercado. Então, vamos supor aqui, o Ibovespa, né, o principal índice de ações brasileiras. É, um fundo passivo de Ibovespa, ele vai replicar exatamente como é o Ibovespa, nas, nos mesmos percentuais, a mesma carteira teórica do Ibovespa ele vai replicar dentro desse fundo passivo, né? que é o que os, os ETFs fazem, né? os fundos passivos de plataforma fazem também, como é o exemplo da família Trend na Rico. Né? Então, uma característica que você vai perceber nos fundos passivos é que como eles não precisam ter uma estrutura elaborada, como é o caso dos fundos ativos, que precisam fazer a seleção ali, então vão precisar de, um, de uma equipe de profissionais e tudo mais, é, eles são muito mais baratos então, quando você bateu o olho na taxa de administração de um fundo passivo, na média, tá tem as suas discrepâncias malucas aí do mercado, mas na média esses fundos são mais baratos. Eles têm taxa de administração que geralmente fica abaixo de 1% e só tem essa taxa. tá Então, são fundos muito mais baratos. É, enquanto a estrutura de um fundo ativo, por ter essa equipe inteira para remunerar e etc., são fundos mais custosos também. Uma outra característica de fundo ativo que fundo passivo geralmente não tem é a taxa de performance. Né? Uma vez que o fundo passivo ele não quer bater o mercado, ele só quer ser o mercado. né? Então eles, Por exemplo, ele quer replicar o Ibovespa, ele quer ser o mercado. Não tem por que ele cobrar uma taxa de, de performance porque ele não vai performar mais que o mercado. O objetivo dele é copiar o mercado. Né? Enquanto um fundo ativo, não. Um fundo ativo ele tem como proposta bater o mercado, ou seja, gerar um resultado para você maior que o próprio mercado vai te gerar se você investir de forma passiva. Então, eles cobram taxa de performance justamente por isso, para alinhar a expectativa com o cotista de, olha, eu vou ganhar mais dinheiro para você e aí se eu ganhar mais dinheiro para você, eu ganho mais dinheiro para mim também. Né? Então, aí vira uma via de mão dupla,
1: um alinhamento. Então, ganha-ganha, né? Então, bater o mercado, pessoal, é por exemplo, o Bovespa, sei lá, deu 5% esse mês e aí o fundo conseguiu performar em 7%. Ou seja, ele conseguiu bater em 2% o mercado, a mais do que o Ibovespa deu. O passivo ficou em 5%, porque ele acompanhou o Ibovespa, né? Exato. E, aliás, o, o, mesmo o passivo, ele, quem é mais. É, entendo que o perfil do, da pessoa seja mais moderado, né? Ele seja mais é, é, tranquilo para eu investir investir em fundo passivo. E a pessoa mais agressiva, vamos colocar assim, investir em fundo ativo, né? Aí seria isso. Pode ser isso. Mas
0: o que eu acho que acontece, né, o que deveria acontecer, pelo menos, o fundo de investimento ele te dá um trabalho de você fazer seleção. Né? Uhum. Você precisa escolher qual fundo você vai investir. E não é toda pessoa também que quer ter esse trabalho. Então, o mais recomendado para ela é um fundo passivo. Ou ela até pode querer escolher fundos, mas ela tem um problema muito grande de liquidez. Ou seja, ela não consegue ficar... É, nem um pouco amarrada com algum fundo, porque um fundo, geralmente, né, um fundo mais estruturado, que vai fazer investimentos olhando para longo prazo, como é o caso da boa, de boa parte dos fundos de ações, dos mais famosos, pelo menos, ele vai levar de 30 a 60 dias, na média, para devolver o seu dinheiro quando você pede resgate. Uhum. Que é o tempo que o gestor pede para você para vender os ativos e transformar a sua cota de novo em dinheiro e te devolver na sua conta. Né? Tem gente que não quer esperar nem esse prazo para resgatar. Não quer ficar preso durante 30, 60 dias depois de um resgate para ver o dinheiro. E aí, o fundo passivo, por ele ser uma carteira que replica um índice, né, ela é muito líquida. Então, para você zerar essa carteira, para você montar e desmontar essa carteira, é muito fácil. Então, se você investe, por exemplo, num ETF de Bovespa, vai demorar dois dias para o dinheiro cair na sua conta, entendeu? E aí a pessoa, por conta da liquidez, acaba preferindo ter, pelo menos, uma parte do dinheiro em fundos passivos. Então, tem muito disso, né? Ou é, muitos investidores que daí têm um pouco mais de domínio, de, de conhecimento, selecionam a parte passiva para mercados que são mais eficientes. Né? Então, por exemplo, acho que um dos casos mais famosos, com certeza absoluta, é a Bolsa Americana. É, até o próprio Warren Buffett, que ganha a vida escolhendo quais empresas comprar, quais empresas se tornar um investidor, ele mesmo fala que é uma boa opção você investir em fundos passivos. Por que, que ele fala isso? Porque o S&P 500, que é o principal índice de ações nos Estados Unidos, com as 500 maiores empresas de lá, listadas por lá, é, ele é muito eficiente, esse índice ele é muito bem diversificado em vários temas, tem um número considerável de, com, de companhias. Então, tudo isso deixa é, os ETFs que replicam, né, os fundos passivos que replicam o S&P, bem equilibrados. E aí é uma boa forma de você investir no mercado por lá. Se você vai ver estatísticas de fundos, de, é, os fundos ativos que batem o mercado, você vai ver ali que de 20% a 30% só deles, é, vai conseguir bater o mercado, então, imagina que de 10 fundos de ações nos Estados Unidos, só 3 vão conseguir bater o mercado, 3 ou 2 vão conseguir bater o mercado, tem então, uma estatística que joga, acaba jogando um pouco contra o um investidor e aí ele pode é, escolher é, seguir pela, pela gestão passiva. É, então, acaba sendo um, um plus ali para esses mercados.
1: Boa, boa, cara. Então, entendi. A questão dos fundos, não necessariamente, né? O perfil mais agressivo é para o fundo de, de uh, gestão ativa, até por causa da liquidez. Então, né? nós vimos que o fundo de, de gestão passiva ele é muito mais simplificado, ele tem um custo menor, né? E ele tem uma liquidez maior, então. Isso também é para uma pessoa que é mais insegura, vamos colocar assim, para o investimento, é excelente, porque além dele não ficar é, querendo apostar muito né, para querer bater a bolsa, porque isso pode dar algumas vezes errado, como você colocou, que de 20% a 30% só, né é, consegue. E além disso, ele tem um custo menor e ele tem também, se ele quiser tirar o dinheiro, ele tira mais rápido. Então, eu acho que os fundos, se eu fosse investir dentro dessa conversa, com certeza eu começaria pelos fundos de gestão passiva. Muito bom.
0: Só um comentário, esses 20%, 30% lá nos Estados Unidos, tá? não aqui no Brasil. Porque só só ah, fazer sim, esse underline sim. aí pra galera não ficar me ligando aqui depois falando assim: é
1: você, assim, você falou lá que a gente não bate mercado.
0: Né? <risos> tem que explicar isso que eu acho importante.
1: Não, tranquilo, eu vou falar isso, cara. <risos> vou falar que no longo prazo você falou que nenhum fundador ativo bate o mercado. vai me lascar certeza. inteiro naquele condado,
0: cara. Não vou conseguir mais entrar em nenhuma gestora, ninguém vai abrir a porta pra mim. Tô, tô brincando. Não, mas sabe o que, que é? Eu vou até te falar, Zé. Tem uma frase que eu ouvi. Da Luciana Seabra, que é uma das grandes autoridades de fundos de investimento no Brasil, ela tem uma frase que eu gostei muito, que, ela, que a galera fica mandando muito pra ela no Instagram também, falando assim, não, porque os fundos na média são uma porcaria, não vale a pena, é melhor investir de forma passiva, ou eu escolher as ações, os ativos que eu vou ter em carteira, e, e né. E, e aí ela, ela responde, ela respondeu a galera falando assim: ó, ó, oh, gente, na média, tudo na média é ruim. Café na média é ruim, chocolate na média é ruim. É tudo ruim, né? É só você saber escolher o café e saber escolher o chocolate que você vai comer que você vai provavelmente ter uma boa experiência, né? Com fundo de investimento é diferente. Então, realmente, assim, se você pegar o pool de fundos que tem no mercado brasileiro, né? Daqueles que sobreviveram ao longo das últimas crises, porque principalmente aqueles fundos que são focados em Brasil, não é nada fácil sobreviver como investidor aqui. Eu acho que a galera que tá ouvindo a gente que investe sabe disso, né? Você deve saber disso muito bem também. Não é fácil, né? Aqueles que conseguiram sobreviver... É, na média, realmente, eles não são fundos que vão entregar lá uma performance tão atraente, às vezes não uma performance que vai chamar tanto a atenção do investidor e tudo mais. Porém, a, o pool de bo, boas gestoras ali, que, que inclusive boa parte delas está dentro da nossa plataforma da Rica, a gente é muito criterioso para escolher quais são os fundos que vão entrar lá. Esses fundos são muito bons sims e provavelmente vão, no longo prazo, bater o mercado. E tem um outro ponto também que eu acho muito relevante falar para você que está ouvindo, que é mais conservador, né? que é uma pessoa que tem um pouco mais de insegurança em investir e tudo mais. Pensa que dentro de uma gestora, o primeiro foco não é ganhar dinheiro, é proteger o patrimônio. Então, foi o que eu falei, é, a, a primeira preocupação de um, de um gestor e da sua equipe é sobreviver no mercado e não, fazer, não tomar uma decisão errada que seja grande o suficiente para acabar com o fundo. Até porque boa parte do próprio dinheiro da equipe está dentro do fundo. Então eles não vão querer explodir o próprio dinheiro, né? E não vão querer explodir o seu junto com isso, né? Então eles querem estar aqui para o longo prazo. A primeira preocupação é proteger a, o patrimônio e depois rentabilizar. Então é toda gestora que você entra aqui de qualidade é a primeira frase que eles falam, né? Primeiro a gente a gente está preocupado em proteger o patrimônio, né? A segunda parte é rentabilizar, remunerar o nosso investidor. Então acho que isso é importante para a galera, que a galera vai ler mandato lá, Zé. Aí entra em fundo multimercado, tá escrito que o fundo pode alavancar. E aí coloca lá que quando você pode alavancar, se você perde mais do que você tem, o seu cotista tem que aportar. E aí eles já ficam desesperados e não querem investir no verde do Luiz Stuberger porque o fundo pode alavancar. Né? É. Então assim, gente, sim, ele pode alavancar, mas é o Stuberger com a equipe da verde decidindo <risos> quando alavanca <risos> ou não. Não é o Zé da Esquina e também tem, um, tem uma área de risco dentro uhum. da estrutura do fundo, que ela tem autonomia para literalmente zerar todas as posições do fundo quando estoura o limite de risco. Então acho que é importante falar isso só para a galera não ficar com medo e tal, porque tem não é uma coisa simples, né? Não é, é, é tipo é. nossa, não. É uma coisa super complexa e bem estruturada.
1: Rico na bolsa, Invista sem complicação. E para falar de tributação, acredito que também siga essa lógica, ou não? É, tributação é o seguinte. Primeiro, acho
0: que é legal falar que existem fundos que, que são isentos de imposto de renda, tá? Tem alguns exemplos, mas os mais conhecidos, fundos de debênture incentivada são isentos de imposto de renda. Então você não vai ter tributação nenhuma quando você investe num fundo de debênture incentivada. Fundo Imobiliário de Infraestrutura, que é o FIDINFRA, também é isento de imposto de renda. Quando eu falo isento não é só no dividendo, que é o mais famoso, tá? É na cota também. Então, a venda da cota não tem... É, no, no, a offer de ganho de capital na venda da cota, você não paga imposto de renda que num fundo imobiliário você paga, tá? É, então, acho que é importante falar isso. Esses fundos, eles são isentos. Aí, eu acho que, descendo da escala do mais fácil de entender, né? Os fundos de ações, né? Os FIAS, uhum. eles têm é, 15% de imposto de renda, sem OF, Tá, o IOF é o Imposto sobre Operação Financeira que ele vai ser cobrado nos 30 primeiros dias. Mas no fundo de ação ele não tem isso. Não tem o IOF. E também não tem o ComeCotas. Então, o ComeCotas, que é uma tributação específica de fundo de investimento, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mais um detalhe. Mas o fundo de ações, de ações não tem. Ele não vai ter essa, é o ComeCotas, que é a antecipação do Imposto de Renda. Os demais fundos, a maior parte deles, né, renda fixa, multimercados, esses fundos vão ter a, a tributação seguindo a tabela regressiva do IR Tá, então, a tabela regressiva, para quem está ouvindo, a gente não conhece. 0 a 6 meses, 22,5%. 6 se, meses a 1 um ano, é, 20%. 1 um ano a 2, 17,5%. E acima de 2 anos, ele fica na menor alíquota, que é de 15%. Então, aí, você cai na menor alíquota. Esses fundos têm IOF. Então, se você fizer algum resgate nos, até o 30 dia, você vai ter a tributação do IOF também, Imposto sobre Operação Financeira. E eles vão ter o Come-Cotas. Tá, o que é o Comicotas? Bom, um fundo de investimento, ele não tem prazo de vencimento, tá? Então assim, não, não é, ah, para quando é meu fundo? Não, seu fundo, não, que é uma dúvida muito recorrente também, né? Se você aplicar num fundo multimercado, por exemplo, você pode ficar a vida inteira investido nele. Ou até o fundo encerrar a operação, se ele não encerrar a operação, você fica a vida inteira, né? Você não tem uma obrigação de resgate, ele não vai liquidar na sua conta nada, né? ele não tem prazo de vencimento, como é o caso, por exemplo, de uma renda fixa, de um LCI, de um LCA, de um CDB, de um CRI, de um CRA, de uma Debenture que tem prazo de vencimento. Então, deu aquela data, o dinheiro volta para sua conta, não tem conversa. Por ele não ter prazo de vencimento, a Receita Federal não sabe quando ela vai poder te tributar, porque você é só tributado em tese no resgate. Então, o que ela faz? Ela antecipa a cobrança do imposto de renda por meio do ComeCotas que o nome ele é bem é engraçado, porque o nome diz bem o que, que é, né acho que é uma das pou poucas coisas da <risos> em... Receita que diz o que é de cara, é. mas ele literalmente, a Receita vai lá e come uma parte das suas cotas do seu fundo, então ela não vai comer a rentabilidade, ela vai comer as cotas, ou seja, uhum. o, que, o dinheiro que você colocou no fundo, ela vai pegar uma parte desse dinheiro e vai tributar ali. E aí tem duas formas, tem a de curto prazo e a de longo prazo, a de curto é 20% de alíquota, a de longo é de 15% de alíquota. E essa, essa cobrança ela acontece duas vezes ao ano, é semestral. Então, todo semestre tem a fase do ComeCotas. Quando você olhar na sua conta da corretora, você vai ver o número das cotas que você tem do fundo diminuir. Então, o valor aplicado que diminui, não o que você tem hoje. Engraçado, uhum. né? Tudo bem que o que você tem hoje vai acompanhar, é. mas o valor aplicado que diminui Ali, porque ele está comendo uma parte das suas cotas. Pô, Colaso, mas eu ouvi você explicando isso e me pareceu ser horrível. É, é horrível. Então eu vou ficar passando pano aqui para é. receita. É horrível. É horrível, sim, vai diminuir uma das principais forças do, do mundo dos investimentos, que é o juros composto. Uhum. Né? Então, está retirando uma parte das suas cotas, no longo prazo, isso vai dar uma pancada no seu juros composto, mas. Não é por isso que você vai ficar de fora de fundos multimercados, por exemplo, se faz sentido para a tua carteira, para a tua estratégia, fundos de renda fixa e assim por diante. Né? Então realmente vai ter essa cobrança Infelizmente não tem o que fazer
1: Boa, boa, é lógico né cara A cobrança, a tributação Ela é complicada por si só Lógico que se a gente quiser aqui abordar Toda a tributação, vai ficar complicado assim, Explicar exatamente como que vai Entrar a tributação, mas você já explicou Cara, muito bem você... é mas
0: ó, vou, vou até te falar Zé, uhum. na Rico A gente tem aqui na Reconnect No nosso blog da Rico Que fica dentro da Reconnect No nosso Youtube da Rico tem muito vídeo, texto explicando tudo isso no detalhe, então assim uhum. você que tá ouvindo o programa, ficou confuso um pouco aqui na explicação, não precisa voltar não,
1: <risos> pode continuar ouvindo o
0: nosso papo aqui, é só sei lá depois ler e assistir que tá tudo detalhado até mais fácil que você vê com calma e tal você não precisa ficar com estresse não exatamente,
1: é. eu ia falar isso cara que tem, tem conteúdo detalhado já para isso, e outra o que você falou, na Rico é, já faz um, um, um programa de seleção muito grande os fundos estarem aqui. Então, você que não sabe qual fundo investir, cara, você já pode vir aqui, porque você já vai ter ali o Super Colasso lá já fazendo essa, uh, com certeza, auxiliando nessa, nessa seleção. Você vai ter toda uma equipe aqui da Rico, cara, que já vai... Ele não vai colocar fundo ruim aqui pra você. Começa por aí. Então, já é um, uma grande peneira que você pode utilizar vindo pra casa. Você tá puxando a sardinha. Tô, cara. Eu não ia vir pra <risos> cá se não... É, você não ia vir pra cá, você eu não, não eu confiasse. Pô, eu trabalho aqui, velho. Tô é. vestido a camisa, você acha que ia tá trabalhando em qualquer lugar? Tá doido? Não, exatamente. Então, assim, é... aqui já faz a seleção. E se eu fosse um investidor, lógico que eu ia começar por isso. Por quê? Cara, tem pessoas que vivem disso já fazendo uma pré-seleção. Você já vai pegar mastigado. E dali você já vai pegar fundos bons pra você continuar uh, o seu investimento. Como você falou, se faz sentido pra sua carteira pro seu perfil ou pro que você busca, né? Boa, Zé. Um exemplo é a pandemia, cara. Na pandemia foi um grande, um puto do investimento, né, Colas, Investir em fundo de renda passiva, de gestão passiva, né?
0: Sim, fundo fundos de gestão passiva, ativa. Acho que assim, até só gastar uns minutos, que isso é, isso é... Eu gosto dessas oportunidades, porque aqui eu tenho a oportunidade de falar o que nunca foi falado. Olha, que, você que está ouvindo esse episódio, você está ouvindo o que nunca foi dito. Publicamente. <risos> Cara, é o seguinte, aqui na, na Rico, na verdade, é, a gente faz parte de um grupo, né, que é a XP Inc. E aí, a, aqui a gente tem um comitê de fundos. E esse comitê tem uma porrada de profissionais ali dentro, tem uns 20, 30 profissionais que fazem... A vida, fizeram a vida fazendo análise de gestão de fundos. Então, é uma galera bem casca-grossa, eu ali sou o mais peba, mais cabeça oca deles. E o que eles fazem? Pensa que tem uma fila, a gente é o maior distribuidor do Brasil de fundos. Então, tem uma fila quilométrica de gente querendo colocar o fundo dele aqui dentro. Só que foi o que você falou, a gente não vai aceitar qualquer um. Esse comitê tem uma, um, uma série de etapas rigorosa para analisar a gestora e os produtos que ela tem e entender se faz sentido ela estar tá na nossa plataforma. Porque, embora não seja todo o fundo que a gente tem na nossa plataforma que vai ser uma recomendação, mas a gente quer ter certeza que a gestora tem um bom controle de risco, tem uma boa estrutura, segue os padrões e normas que, precisa, que um fundo de investimento precisa ter, né? justamente para ter um nível de segurança institucional naquela gestora, para a gente entender que é um bom produto para a gente se vincular. Porque, embora eu não seja a gestora, então se acontece algum problema com ela, a culpa não é minha eu seja só um distribuidor querendo ou não, você está comprando esse fundo na minha plataforma, então eu estou fazendo uma relação comercial com você e a gente entende isso e a gente tem esse critério, essa análise rigorosa, assim, deve ter hoje listados no Brasil, assim, de fundos com mais relevância, deve ter mais de, de 50 mil, 60 mil nomes de relevância, a gente tem 400, quase 500, 600 vai, hoje já está quase em 600 nomes na plataforma então, olha a peneira que a gente fez, sendo que todos esses 50, 60 mil queriam estar aqui. Então, tem uma peneira, é, assim, muito importante que a gente faz para ter a mínima noção de, de, de segurança e qualidade. Mas não é todo, todo fundo que está na plataforma que a gente vai recomendar, até porque... A recomendação de investimento ela não é unânime. né Depende muito do teu perfil, do que você está procurando para você. Né? A gente posta as nossas carteiras recomendadas de alocação, que são essas que tem, pensando no patrimônio né? da vida da pessoa para investimento mais de longo prazo. A gente posta, publica essas carteiras todo mês na, na Reconnect, no blog. Então é só você acessar lá que você vai ver de todos os perfis. E ali tem alguns fundos que a gente já recomenda para a pessoa para cada perfil, dentro de cada classe. Né? Então ela pode acessar lá e ver o que, que a gente está recomendando mais ou menos para aquela estratégia, para aquele perfil. Mas, sobre o que você perguntou em relação à crise ali, né? Eu acho que teve, teve duas. Teve gente aproveitando a oportunidade via fundos e teve gente também fazendo besteira. Foi o seguinte: teve muito aporte, então. O brasileiro foi net, se você pega os relatórios de captação da Ambima, dos fundos, você vê que o brasileiro foi net positivo, que significa que ele mais aportou dinheiro em fundo de ação do que resgatou. Isso falando especificamente dos, dos fundos de ações, né? Ou seja, o brasileiro comprou na baixa. É isso que esse número me diz. O brasileiro está atingindo um nível, um patamar, pelo menos os brasileiros que investem em fundos, né? Mostraram que então, o Brasil está atingindo um patamar de, de educação financeira é, que, pô, numa baixa como aquela... Se a empresa não teve uma alteração do fundamento dela, o investimento para longo prazo faz muito sentido, ela está barata, vou comprar e posso fazer isso via fundos de investimento, então eu vou aportar via fundos. Foi isso que o brasileiro fez. Porém, teve também muito fluxo de saída. E aí é um ponto importante. Quando você investe num fundo, seja ele de ações, de renda fixa, multimercado, qualquer fundo ativo, é um casamento. Então, você não... não, não e tem muita gente que faz isso, Zé, tipo... Entra em contato com a galera do atendimento da, 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 da Rico pra falar, poxa, acabei de comprar um fundo aqui e tô querendo resgatar já, queria uma recomendação de realocação. Aí a galera vai olhar e tal, pô, o que que tá acontecendo? Né, tipo, quanto tempo que a pessoa já tá no fundo? Vai ver a pessoa tá um mês no fundo. Num fundo de ação, por exemplo, um fundo multimercado, porque ela não sabe. Só que aí tem aquele ponto que eu falei, um fundo mais estrutural, de longo prazo, ele vai ter um resgate de 30, 60 dias. O que essa informação diz para você? Que não dá para você entrar e sair. Né? Se você entra, você vai esperar de 30, 60 dias para ver o seu dinheiro. Então, imagina que eu entrei num fundo de ação hoje, investi hoje e apertei o botão de resgate na sequência. Se ele vai levar 30 dias para me devolver o dinheiro, eu vou depender da performance da bolsa dos próximos 30 dias para ver o quanto que dinheiro vai cair na minha conta. Isso não parece ser muito inteligente, né? Porque curto prazo em 30 dias é difícil você saber para onde a bolsa vai literal Pode fazer uma boa análise, como é o time de análise técnica da Rico, que a Rico, nosso time faz aqui, né, para tentar descobrir, para tentar entender para onde está indicando. né? Mas mesmo assim é uma coisa difícil, é passível de erro. Então, fundo de investimento não é para você tradar a cota, não é para você ficar comprando e vendendo cota. Quer tradar? Vai para a Bolsa, escuta o que o Zé tem para falar, escuta o que o nosso time de análise técnica tem para falar e vai tradar na Bolsa. Fundo de investimento é casamento. Então, se você investiu, você tem que ter um horizonte de investimento dentro dele para longo prazo, que alinha com a expectativa da equipe. Então, dando aqui uma regrinha de bolsa, né, que é importante. É um fundo de ação, por exemplo, é pelo menos cinco anos de investimento. Então, você entrou num fundo de ação, você vai querer permanecer dentro dele por pelo menos cinco anos, que é o tempo médio que, de maturação do, das teses de investimento do próprio fundo. Então, quando ele compra uma ação de uma empresa, geralmente ele está olhando para o investimento médio de cinco anos. Tá? Isso na média. tá? Um fundo multimercado, pelo menos três anos de histórico, que estatisticamente falando, os bons fundos multimercados, 75% deles geram uma performance acima de 130% do CDI nesse período. Então a estatística joga muito a favor quando você está dentro de um fundo multimercado bom acima de três anos, e um fundo de renda fixa que tem um nível de volatilidade menor, porque tem fundo de renda fixa mais arrojado também, mas os fundos de... que são menos arrojados, um a dois anos é um tempo razoável, tá? Você percebe que realmente não é uma coisa para curto prazo, né? Então, até por isso que eu falava, até quando eu era assessor de investimento, eu falava para os meus clientes, até por isso que o resgate dele ser em 30 dias, em 15 dias, em 60 dias, não é algo negativo, porque pensa, se você ficou cinco anos dentro do fundo, e se você quis fazer o resgate em cinco anos, dentro de um fundo de ação, não é dois meses dele que necessariamente vai comprometer o retorno que você teve ao longo dos cinco anos inteiros. Né? Então, o longo prazo é importante para isso também. Ele até acaba anulando o efeito que o período de resgate tem dentro da sua estratégia.
1: Cara, muito bom, muito esclarecedor. E assim, posso ser sincero: eu, eu, eu sou mais. meu perfil mais agressivo. Então, sempre eu sempre olhei análise de ações mesmo, eu mesmo comprar, essas coisas e eu olho fundos assim quando eu vejo uma reserva mesmo que eu tenho ali e aí eu começo a analisar esse, esse perfil, né? Só que assim, eu não tinha, para ser muito sincero, cara, muito transparente, eu não tinha muito essa noção. Ah, eu olhava muito mais fundo de renda passiva e assim, justamente por causa da liquidez, e assim deixo lá e boa Mas é muito importante o que você falou para o investidor que está nos ouvindo, porque muitas vezes o cara tem ali uma economia que quer fazer girar né, um dinheiro, na verdade, quer fazer girar. E é o que você falou, ele quer tradar. Ele, 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 ele entra com a cabeça de tradar, de, de especular na, na cota, por exemplo. Ah, não, eu comprei por tanto, vou vender por tanto. Então isso... Uh, cara, foi essencial a importância que você falou. E uma coisa que eu quero entender agora, o que, que são os fundos DNA? Eu já ouvi falar, já, já vi você muito, muito uh, muito produto de você falando sobre isso, mas eu quero entender agora de uma maneira mais descomplicada. O que, que seria os fundos DNA?
0: Cara, o DNA é o seguinte, é, ele nasceu de uma... Ele nasceu para resolver um problema que existe há muito tempo no, no, no mercado, principalmente para investidores pequenos e médios como a gente, que é o problema da diversificação de carteira, que é o seguinte, pô, a nossa vocação aqui é tentar ajudar o brasileiro a investir melhor, né? mudar a vida dele, transformar a vida dele do ponto de vista financeiro, aí eu fico pensando tipo a experiência de investimento para alguém que não manja de investimento, a pessoa foi lá, abriu a conta dela na Rico, ela chegou na plataforma e aí ela viu um mar de oportunidade, assim. tem fundo de investimento de todo tipo, tem renda fixa de todo tipo. Tem a bolsa, acesso home broker, aí tem plataforma de negociação, aí tem recomendação de trade, aí tem carteira recomendada de ação, nossa, um monte de coisa, assim, e aí, bum, joga tudo na cara dela, e ela tava, tipo assim, com 500 reais na mão, querendo fazer um primeiro investimento, e jogam ela nesse mar, ela fala, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Aí ela começa o processo de educação financeira, começa a consumir aqui os nossos conteúdos, escuta o Rico na Bolsa, escuta, assiste o Cola aí na Rico, aí vai ouvir os nossos outros podcasts, vai escutar, ver os nossos outros programas, ler o que a gente escreve na Reconnect. Ela começa a melhorar e ela descobre tipo como que ela tem que diversificar a carteira dela, que depende dos objetivos dela e tal, e ela sabe um pouco dos produtos já e agora ela consegue começar a investir, só que aí ela volta para a plataforma e fala assim, hum, com 500 reais não vai rolar, não vai dar para fazer todos os investimentos que eu queria. Era essa a realidade das pessoas, assim, da maior parte dos investidores até o DNA nascer. Porque o DNA, ele é um fundo de alocação, então assim, na... se você for ler o... a teoria e os livros, você vai ver que ele é um fundo, um fundo portfólio que a gente fala, é um fundo de alocação, que ele constrói uma carteira completa para o investidor, para cada perfil, para cada um dos seis perfis, ele vai construir uma carteira diversificada numa única aplicação você já vai acessar. Na prática, o que a gente faz? Tem a nossa sugestão de investimento, né? então tem lá, uma se vocês forem ver no blog da Rico, a nossa sugestão de alocação mensal, tem lá uma carteira completa para o perfil, com um monte de fundo, renda fixa e não sei o quê. Esse fundo DNA, ele empacota tudo isso dentro de uma única aplicação. Então, com R$100, você consegue se tornar cotista do DNA, ele vai construir a carteira completa de investimento para você dentro... De, uma, de um único investimento. Então, o que, que você precisa fazer? Você não precisa nem saber escolher fundo, nesse caso. Nesse caso, você só precisa decidir qual é o seu perfil. Então, você vai falar, ó, oh, meu perfil é, por exemplo, conservador ao extremo. Eu sou muito conservador. Então, você vai investir no DNA Serenity. Acabou. É isso. Você vai apertar um botão, vai fazer um investimento, e o DNA Serenity ele constrói a carteira diversificada para o perfil conservador completa num único investimento. Só o que você vai precisar ter, além do DNA, é uma reserva de emergência. Tendo a reserva de emergência, você pode investir no DNA e aí você tem a carteira completa. E aí você tem um DNA para cada perfil, você tem o DNA Serenity, que é o conservador, o Defense, que é o conservador moderado, o Strategy, que é o moderado, o Vision, que é o moderado agressivo, o Energy, que é o agressivo, e tem um perfil a mais, que é o Brave, que é para quem é focado em renda variável, porque ele só investe basicamente em renda variável no Brasil e fora do Brasil. Então essa é a solução financeira do DNA. É, embora você não precise mais tomar decisão de investimento todo mês, a gente vai te mandar uma carta dizendo o que a gente fez no mês, quais foram as principais mudanças, como está a nossa visão para o cenário, a performance do seu fundo até ali, como ela está. A gente vai falando tudo. né? Mas não é um investimento que é para você olhar mês a mês. Ali é para você realmente ter uma alocação de longo prazo é, pensando na construção da sua carteira. O DNA, ele diversifica lá fora. Né, seguindo o que a gente acredita que é ideal ter dentro de cada carteira, mas os perfis que têm mais, mais exposição lá fora chegam a ter 22% lá fora, 22%, 25% lá fora. É, isso hoje né, pode mudar, mas é, por volta disso. E a gente investe em fundos que são fundos qualificados, né, que são fundos que para você, pessoa física, hoje acessar, você precisa ter um milhão ou mais em aplicações financeiras e, e concordar com os termos de investimento qualificado. O DNA, ele compra esses fundos e é um, e é um fundo para investi investidor geral, mesmo tendo esses fundos dentro da carteira. Então, ele também te dá acesso a um tipo de produto que você sozinho não acessaria. Então, acho que é legal falar também sobre isso, porque é importante. E uma outra vantagem também que é legal é a troca de carteira. Né? Então, a gente falou aqui da parte mais chata dos investimentos, que foi a tributação, né? Quando você vai mudar a sua carteira, né? você, puta, preciso aqui fazer uma realocação de recursos, acho que minha carteira tá desenquadrada para o meu perfil, para o cenário tal, vou vender um pouquinho disso aqui e comprar um pouquinho disso aqui. Nesse vendi aqui, comprei aqui, você pagou imposto. Aí no mês seguinte, você quer fazer de novo. Ah, não, mas eu vou vender eu vou vender eu um pouquinho aqui e comprar um pouquinho aqui. Pagou imposto de novo. Né? Aí vai pagando imposto, 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 você vai ver se você pagou imposto para caramba. O fundo de investimento, quando ele troca a carteira dele, ele não precisa pagar imposto de renda, quando ele faz giro de carteira. Então, é uma outra vantagem, porque o DNA ele vai empacotar a sua carteira completa dentro de uma única alocação e nas trocas de carteira, ele vendeu um, comprou outro não paga o imposto. Tá? Então, é outra vantagem que, que, ele, que ele possui. Outra coisa que eu acho importante falar é que, além da aplicação mínima do DNA ser de 100 reais, como eu comentei, é o fato de que ele tem uma liquidez super alta também. Então, por mais que ele tenha ser apanhado de investimentos que eu, que eu disse, o resgate do DNA é de sete dias, é D mais sete, tá? Isso do, do conservador até o perfil agressivo até o Energy que eu disse, o único que tem liquidez diferente é o DNA Brave que é de oito dias, é D mais oito. Mas enfim, em média ali o DNA vai demorar uma semana para cair na sua conta depois que você pediu o resgate. E também para ajudar a escolher o DNA do seu perfil que eu disse que você tinha que só ia ter esse trabalho, né? O único trabalho que você ia ter é escolher o DNA para o seu perfil, então, entender seu perfil, tem, a gente tem um quiz que ajuda a entender qual que é o seu perfil e, melhor ainda, qual é o DNA mais recomendado para você, tá? É, tem um link para você acessar esse quiz lá no meu Instagram, é arroba underline lucascolaso z Você consegue acessar esse quiz por lá e aí você vai responder algumas perguntinhas e ele vai falar para você no final qual que é o DNA mais recomendado
1: para o seu perfil. Rico na Bolsa, o seu guia de renda variável na Reconect. Colasso, cara, eu quero agradecer imensamente aqui o, 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 você ter aceitado o convite. Com certeza, cara, nós vamos te chamar mais. Você é ser um cara resenha, como diz por aí. Pô, eu
0: que agradeço a resenha também demais. <risos> Foi muito bom o papo e pô, sempre que quiser, só me chamar aí. Só da próxima vez no Marca de Segunda-feira, meu. Marca num dia mais alegre aí, com uma cerveja, um negócio <risos> assim que vai ficar melhor, pô, porque <risos> Segunda-feira é café, a bebida do dia, né? Puta que maria, não dá. Mas meus contatos, né? Pra galera que quiser me achar aí, Instagram é arroba underline dois um Z, não dois s tá? Meu nome não é pizza, pelo amor de Deus, todo mundo coloca um dois s. Então, arroba underline ela é lá a minha página pública, é onde eu faço contato com a galera, é onde eu mostro minha rotina, é o que eu respondo, o que dá na telha, eu falo groselha pra caramba também. Então é só vocês irem lá me acompanhar por lá que a gente faz amizade. Eu tô sempre na Reconnect, tá? Então, a Reconnect, que é a nossa plataforma de conteúdo da Rico. O Zé também vai para lá direto para ser nosso convidado como, como escritor. A gente escreve lá bastante relatório, análises, textos, reações sobre coisas que saíram do mercado, né? Então, tem um material bem completo lá que o nosso time faz. E tô no YouTube da Rico também, participo de vários programas, mas agora eu tenho um programa meu que tá na Rico tá no YouTube da Rico também, que é o Cola aí na Rico, que é uma brincadeira com o meu nome, é C-O-L-L-A, Cola aí na Rico. Aí a gente tá, cara, na primeira temporada e o foco dessa primeira temporada é falar com grandes figuras aí do mercado ou de fora, né, e entender como que foi o começo da trajetória deles do lado de investidor mesmo, como pessoa. Como que começou essa trajetória, o que despertou é, neles o início dessa trajetória e o próximo episódio que vai sair lá na frente ainda, já vou dar um spoiler aqui pra galera, que a galera do podcast merece um spoiler, alguma aí, coisa aí, né? sim. ouviu a gente até aqui é, vai ser o Torinho, o Pablo Spire, que pô, é uma grande figura aí, ele participou do programa e vai sair aí no próximo episódio como convidado, ele falou da onde veio a história do, do Toro, falou da, da trajetória dele de investidor teve bastante risada e Bastante vai, Torinho também. Vai, Torinho!
1: <risos> Depois vocês acompanham aí. Cara, eu fiquei sabendo aí nos bastidores que o episódio aí ficou top do Vai Torinho. Ficou.
0: ficou... Ah, porque colocaram duas pessoas malucas sentadas juntas pra gravar e não tem como ficar ruim, né? <risos> <risos> e esse foi o momento jabá que não poderia faltar. E aí até mudou a minha voz para essa <risos> voz aqui, que é o negócio que <risos> fica mais legal.
1: Cara, eu percebi que ele foi falando no final, começou a ficar veludado. É, o eu, dele, mudo, assim, eu mudo, eu mudo. O mel na voz.
0: CSR Connect. É,
1: então. Colazo, cara, obrigado. Pessoal, Para quem ficou até aqui, uh, meu, muito obrigado, né? E, e parabéns. Uh, toda vez eu vejo que. O pessoal vai comentar lá na live, é, escutei o podcast inteiro, é gente muito interessada em aumentar o seu nível de conhecimento nos investimentos. E, e, e como você falou, Colasio, parece que o brasileiro está despertando mesmo, cara. É impressionante como no começo eu escutava a ah, loss, 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 loss. E com o tempo você tá eu estou vendo mais casos de, pô, gain, Again, é game, é, fechei o dia Pô, fechei, minha, fechei a minha rentabilização acabei meu dia, Zé, vou fechar a plataforma e fazer minhas coisas, como que o brasileiro parece que está começando a entender como que funciona o sistema de bolsa e principalmente uma educação financeira, vamos colocar num todo Bom, e é isso aí, pessoal. Já sabe, né? Nossos encontros estão marcados quinzenalmente aqui, o Rico na Bolsa, que está disponível em todas as plataformas de áudio e na plataforma RicoNet. Se você ainda ficou com alguma dúvida, entra lá no nosso Instagram, arroba ou no meu Instagram é arroba zerrico.oficial. E acesse o nosso canal também do YouTube, que tem muito conteúdo lá, como o Colasso falou, pessoal. E vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Rico na Bolsa é da Riconect.